0: Слушай, когда-то у меня была мечта выступить на TEDx, и я это сделала. Когда там передовой фанатки рвут одежду и кричат «Юля, я люблю тебя с плакатами!» Вот такого я никогда не хотела. Мне даже когда узнают там люди где-то, я очень сильно смущаюсь, потому что они такие «О, это вы, это вы!» Я такая «Нет, это не я, не я!» Ну вот, но это правда так, потому что мы все хотим кем-то стать. Ну, условно говоря, все в детстве хотят стать актерами или там еще певцами, как не знаю кто. Но просто суть в том, что очень часто мы зацикливаемся на этом, и мы просто не видим каких-то возможностей. Ну то есть нужно пробовать, чтобы потом просто не остаться на смертном андре и сказать, «Господи, как бесполезно, я прожила эту жизнь».
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли-стали» – подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях эксперт по речи и публичным выступлениям Юля Черных. Юля по образованию актриса, окончила один из топовых университетов, но связала свою карьеру с публичными выступлениями. Что повлияло на ее выбор? Кто клиенты Юли? Об этом и не только в выпуске. Юля, привет! Привет! Юля, расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь?
0: Я работаю экспертом по публичным выступлениям и риторике. Работаю я сама на себя, поэтому вопрос «где?» я везде, потому что у меня очень много клиентов. Именно я работаю с русскими людьми, но по всему миру. То есть у меня достаточно много клиентов, которые не живут в России.
1: Ага, понятно. Расскажи, пожалуйста, Юль, про свой профессиональный путь. Где ты? Давай начнем с детства. Где вообще ты выросла? В каком городе ты родилась? Где ты получала образование? Кем хотела стать в детстве? И как ты вообще пришла вот к этой интересной профессии?
0: Это просто, мне кажется, разговор уже даже не на 40 минут, а на часы и на книгу, но я постараюсь быть краткой. Я Петербуженка в третьем поколении. Да, вот такие существуют, которые потом впоследствии понаехали в Москву. Это как раз про меня, Петербуженка, которая понаехала. В детстве я мечтала стать актрисой и в принципе у меня был такой путь, что я, наверное с 10 лет попала в театральную студию потому что я была очень таким зажатым ребенком стеснительным застенчивым меня отправили в театральную студию для того чтобы просто из меня вырос не такой вот зажатый ребенок, а все-таки потом я смогла нормально говорить И потом в принципе я пошла там в другую театральную студию и таким образом просто у меня даже не было выбора я пошла поступать в театральный я с первого раза в 16 лет я поступила в гитис на актерский факультет. Дитис это находится в Москве, он входит в золотую пятерку театральных вузов. Я вообще хотела стать актрисой, но, к великому сожалению, это такой, знаете, актерский путь, это тернистая штука, потому что ты очень... Зависим, ты зависим от проб. Очень много даже известных актеров, которые сидят без работы. Это нестабильно, потому что есть некая сезонность, потому что все снимается либо весной, либо летом. И, соответственно, я понимала, когда выпускалась из театрального института, что у меня есть актерский агент, что, в принципе, меня уже выделяет, потому что еще очень сложно найти актерского агента. И актерский агент только он тебе может дать именно вход в какие-то нормальные там пробы и так далее. То есть на очень такие известные ныне работы и соответственно я понимала, что у меня в принципе все неплохо складывается в отличие от очень многих наверное актеров но тем не менее это очень нестабильная история и мне нужно где-то подрабатывать для того чтобы я могла снимать квартиру, для того чтобы я могла есть и так далее. Что я умею делать? Я умею только либо плясать, либо петь, либо говорить. Больше я ничего не умею. И, соответственно, очень был такой, ну, маленький, скажем так, выбор. То есть либо я иду преподавать актерское мастерство детям, либо я, соответственно, учу людей говорить. В принципе, я больше ничего не умею. Я начала преподавать технику речи. Я начала с достаточно такой низкой ставки. У меня я нашла первые, первые, наверное клиентские заказы на очень известном сервисе по подбору репетиторов. И, соответственно, так mm -hmm. пошло. И через год у меня появилось очень много топ-менеджеров. То есть я такая, как я же год преподаю, почему они все у меня. И таким образом я постепенно-постепенно росла. Вот я выросла сейчас в блок. У меня достаточно большой онлайн-курс. Там сейчас на последний у нас было 200 человек. Именно участвовала. И, соответственно, я выросла такого специалиста за пять лет. Но если бы uh -huh. мне сказали тогда, когда я была еще маленькой, или когда я была в институте, что ты вообще уйдешь из этой профессии, я бы не поверила. Но в смысле как это моя голубая мечта? Я хотела стать артисткой, я видела себя на сцене, uh -huh. но потом я поняла, что есть достаточно более, ну скажем так, это смежная история, да. Все равно я учу людей говорить, uh -huh. выражать себя и так далее, но тем не менее я еще получаю от этого другой кайф. Я получаю от того, что я делюсь своими знаниями, я, я понимаю, что мне очень важно помогать людям, и я при этом каким-то образом участвую на сцене, я там веду вебинары и так далее. То есть это все мне дало больше, чем дала бы мне актерская профессия.
1: Круто, круто, что ты так реализовала все свои стороны, здорово. А кто вообще Юля твои клиенты? Кто к тебе идут 200 человек на курсе? Это достаточно много. Скажи, пожалуйста, с каким вообще запросом к тебе люди приходят и вообще
0: нужно ли кому нужно идти к тебе? Вот. Слушай, ну я сейчас скажу очень банальную вещь, потому что говорить нужно всем, всем уметь. Объясню почему. Ага. Значит, на курсе у меня не только люди, которые мечтают стать блогерами или там являются блогерами, то есть это очень распространенная какая-то история и стереотип, что нужно уметь говорить только телеведущим или там актерам и так далее. На самом-то деле, если вы приходите, ну, например, меняете работу, приходите на собеседование, и внезапно у вас там «Здравствуйте, этот вот все начинается, какой бы у вас не было сильное CV там, или резюме, то вас не будут слушать, потому что вы не умеете произвести это правильное первое впечатление. Или там, например, это очень нужно, когда вы презентуете что-то клиенту. То есть, например, у вас тендер, и это известная mm -hmm. же штука, что мы выбираем именно человека эмоциональной составляющей, потом мы это все подкрепляем логикой. То есть, если, соответственно, у вас есть конкурент, который менее подкован с точки зрения экспертности, но он лучше себя презентует, что бы вы ни делали, все равно клиент, он будет ближе тому человеку, нежели чем к вам. Поэтому ко мне приходит обычно за тем, чтобы красиво и дорого говорить, чтобы уверенно заявлять о себе. И в том числе, кстати, вот одна из девушек пришла на курс, у нее был очень интересный запрос, но я тоже с этим работаю. Она говорит, я очень часто хожу на первое свидание, я хожу в Тиндер, но я понимаю, что я начинаю волноваться. Вот этот вот страх публичных выступлений на самом деле проявляется везде. И на свиданиях, и в незнакомых компаниях, mm -hmm. потому что нужно заинтересовать людей, а ты понимаешь, что у тебя голос дрожит, руки дрожат, и ты не можешь им сказать «остановитесь» или там, когда мысли мои скакуны и так далее. То есть это формулирование мысли, mm -hmm. это четкая дикция, это низкий уверенный голос, потому что если вы будете говорить «Здравствуйте, меня зовут Юлия, я 15 лет в бизнесе, и я такой потрясающий человек, я никогда вам в жизни не поверю». Но если человек говорит наверху, но это же правда так, голос должен быть внизу. Как формулировать мысли, я сказала, как жестикулировать, как сделать так, чтобы вы были интересным человеком, как научиться Рассказывать интересные истории ⁇ это storytelling, и как вообще научиться small То есть, несмотря на то, что у меня такая достаточно обширная задача, я в том числе учу людей, как уходить от манипуляции, но у меня реально очень широкий профиль. Но что я больше всего mm -hmm. люблю делать в своей профессии, это помогать людям формулировать мысли, потому что очень часто люди говорят очень банальные вещи из разряда, что такое любовь. Любовь — это поддержка, любовь — это забота, и так говорит каждый человек. Но у каждого человека есть свой внутренний мир, и вот как это выразить через слово, чтобы именно зацепить. Вот этому я учу.
1: Угу. Поняла, я все поняла. А все ли люди понимают, что им это нужно или еще до кого-то не дошло? И большой ли спрос вообще на твои услуги? Есть ли какая-то конкуренция в среде?
0: огромное количество, не конкуренция, а огромное количество запросов. Объясню, почему. Я никому ничего не навязываю. Я не прихожу, там условно говоря, в бизнес-клубы и не говорю «Здравствуйте, я Юля, я эксперт по публичным выступлениям, купите, пожалуйста, мои услуги». <laughs> Никогда такого не было и нет. Ко мне приходят люди, которые, ну, соответственно, у них есть запрос говорить, это сейчас становится наиболее, ну, скажем так, это все более и более популярная сейчас становится вещь. И очень многие реально не знают, что есть такие специалисты, но это достаточно узкая такая mm -hmm. ниша, ниша, но тем не менее, когда, например, люди приходят на курс или кто-то узнает там, обо мне, они приходят и с восторженными там, глазами и так далее, рассказывают об этом друзьям и, соответственно, таким образом ко мне приходят через сарафанку. Плюс у меня mm -hmm. достаточно большой блок там 103 тысячи человек, и поэтому, конечно, там репосты, рилсы у меня очень сильно залетают, поэтому, конечно же, я высвечиваюсь, и люди обо мне узнают. Ко мне приходят люди совершенно разных профессий, то есть это от топ-менеджеров, но это обычно на индивидуальные какие-то услуги, на курсы обычно приходят люди, люди именно обычных профессий. Это психологи, это, например, люди, которые работают в какой-то корпоративной среде, это люди, которые являются, там, они работают в продажах, например, ну, то есть профессии, на самом деле, казалось бы, обычные, но всем людям нужно говорить. Или те, например, которые приезжают mm -hmm. там в другую страну, и им нужно резко и как-то классно выделиться и произвести впечатление. Ну, то есть реально очень много профессий.
1: Mm -hmm. Поняла. То есть клиентов очень много, и если человек сейчас думает, идти ли ему в эту профессию, то ты бы рекомендовала, да, иди. В принципе, спрос большой. Правильно я поняла?
0: Да, но это просто, знаешь, из разряда, что как бы сейчас сказать так, чтобы аккуратно, но при этом, чтобы ты меня поняла. Но то есть смотри, вот сейчас, мне кажется, эра психологов, коучей, она достаточно большая. И люди уже несколько этим наелись. Им хочется что-то еще, Там медитации и опять же все эти такие глубинные тоже практики — это тоже достаточно известная штука. Хочется чего-то нового. И люди начинают работать над, над речью, потому что это тоже такое умение проявляться и заявлять о себе, потому что им очень часто боимся что-то сказать, мы боимся попросить начальника повысить нам зарплату. И угу. вот как раз смелостью, за смелостью приходит ко мне. Просто если психологи работают скорее изнутри, они тебя там помогают, все там чинят, чтобы ты стал уверенной. я работаю через внешние факторы к уверенности. То есть это жесты, голос и так далее. То есть когда человек уверен в навыке, он понимает, что ему делать, конечно, он становится более уверенным. Поэтому ко мне приходят за смелостью, и, соответственно, мы, я себе напомнила волшебника изумрудного города ко мне приходится смелостью да но это тем не менее так uh
1: -huh. юля кажется что э, ты э, очень много работаешь успеваешь и ты как-то вообще развивать свой навык и как ты вообще это делаешь как ты развиваешься в своей профессии может быть ты уже с какой-то с другой стороны то есть э, не именно там вот ораторское искусство да как ты развиваешь а вот как уже как бизнес как ты же бизнес леди получается там э, Расскажи, пожалуйста, про свое развитие в профессии, вот, коротко.
0: Да, смотри, дело в том, что, к великому сожалению или к счастью, нет такой профессии в институте, там, педагог по речи или там, по ораторскому мастерству. То есть, в принципе, люди, uh -huh. которые приходят в эту профессию, это бывшие актеры, телеведущие и так далее. По сути, нет у нас дополнительной квалификации, но тем не менее. Что я делаю? Например, я сейчас учусь в Гарвард Бизнес Скул на англичиэйшнс, это переговоры. То есть это прямо гарвардская история, ну, она не в России. То есть нужно знать просто очень хорошо язык, чтобы соответственно, там учиться, и я таким образом повышаю скиллы. Я достаточно много читаю на какие-то смежные темы, то есть, например, сейчас меня реально интересует тема манипуляции, я это преподаю, но мне хочется прямо еще дать людям какой-то информации полезной, поэтому это так. Но, в принципе, все остальное это просто опыт, это наблюдение, и тем более я тренируюсь очень много, потому что я делаю разборы, разборы различных интервью, чтобы показать, как я бы сказала на месте этого человека, почему он неправильно себя повел. Из-за того, что я делаю эти разборы, из-за того, что я читаю книги, а книги я тоже люблю именно с какими-то мыслями, которые заставляют меня думать. Опять же, это к вопросу, как формулировать мысли. Нужно, по крайней мере, чтобы новая информация поступала. И таким образом я напитываюсь. Я напитываюсь, я могу отдавать. Потому что, опять же, если ты не развиваешься, а находишься в какой-то стагнации, то это на самом деле гиблое дело.
1: Угу. как интересно, Юля, ты все рассказываешь. Прям я прочувствовала эту силу слова. Вообще круто. Ты уже, наверное, глубже, глубже, чем просто инструктор по речи, эксперт по речи. Классно, это здорово. Но я буду за тобой наблюдать Но... теперь.
0: Ну нет, вот поэтому как бы я очень сильно борюсь с тем, когда ко мне люди приходят и говорят, а, вы же преподаете только технику речи. То есть я скорее больше по технике речи и коммуникации. Потому что если угу. вы идеально разговариваете, вот вы как диктор на телевидении с кем-то говорите, но это же гиблое дело. Если вы не умеете и не понимаете, какой человек перед вами сидит, и вы не можете считать или отработать какие-то там слова, которые летят в ваш адрес.
1: Угу. А что для тебя сейчас самое сложное в твоей профессии? если такое?
0: Ты знаешь, мне просто очень нравится то, как развивается моя жизнь. То есть если год назад, я могу сказать честно, у меня год назад, наверное, были то ли 3, то ли 4 тысячи подписчиков, и у меня достаточно было хорошее такое офлайновское поле, но mm -hmm. мне очень хотелось зайти в онлайн, но я не знала, как. И так получилось, что у меня очень сильно залетели рилс, и я проснулась популярность на следующий день. То есть реально за два или за три дня у меня просто огромное количество людей пришло, и понятно, что курс у меня расширился, и у меня стали более интересные задачи. То есть если раньше, год назад, я была исключительно специалистом, и я что-то начинала, маленькие шашки какие-то делать, то сейчас у меня огромная команда, и мне очень нравится, как развивается моя жизнь». Там, ну, вот, например, я начала ходить на подкасты. Я начала, uh -huh. например, думать о том, что так, я хочу писать еще статьи по этому поводу. Я думаю над тем, как улучшать там материал. Я думаю над тем как вообще вот именно генерю идеи и как мы с командой это все воплощаем. То есть на самом деле это, да, вот ты правильно меня назвала бизнес-лэйди, но тем не менее мне это очень нравится, что есть совмещение. Мне было бы очень скучно быть только в одном направлении, в узких рамках. Это, и поэтому, мне кажется, люди очень многие выгорают, в принципе, в жизни, потому что они 20 лет, условно говоря, делают одно и то же. И поэтому uh -huh. либо ты идешь вперед, и ты начинаешь создавать что-то свое, или выходить из зоны комфорта, и у тебя появляются новые какие-то истории, либо, соответственно, нужно каким-то образом находить интерес внутри. То есть я себя почувствовала очень хорошо как эксперт. Я не просто инфо-цыган, которая просто пришла в онлайн, такая, а, давайте я буду вам преподавать речь. То есть, я все-таки сначала сформировалась в офлайне, потом я пришла в онлайн, и сейчас мои задачи просто расширились. Uh -huh.
1: Здорово. А, Юля, как ты думаешь, что вообще тебе помогает в профессии? Какие личные качества э, в тебе выигрышные такие? Расскажи о себе, похвали.
0: Похвали себя. Это я, честно говоря, очень плохо умею делать, но я этому учусь. Мне помогает очень сильно интерес. Интерес к тому, как вообще все развивается. Без горящего глаза я бы не могла ничего сделать. То есть, например, если. Вот у меня друзья просто меня за это очень сильно корят. Если мне сказать: Юле, как твои дела? Я им просто столько всего расскажу, что мне произошло за месяц. И Нам неинтересна твоя работа. Расскажи о себе. Я говорю: нет, мне так нравится. То есть я горю от своей работы. И это мое на самом деле главное хобби. Значит, мне еще кажется, что очень важно не бояться идти вперед и работать. То есть я, честно могу сказать, я трудоголик. Я работаю обычно 7 дней в неделю. Сейчас, например, я нахожусь в Лондоне, я как бы на отдыхе, но тем не менее я общаюсь с тобой, потому что мне очень хотелось именно по этому поводу поговорить и поделиться. Но трудоголизм — это да такая штука, которая очень сильно тебя ведет вперед. То есть я такой человек, который не ставит себе цели. Есть люди, которым очень сильно помогает визуализация, понимание конкретных целей. Я не такой человек. Мне нужно просто дать идею, и я на следующий день буду ее начинать реализовывать. Мне не нужно много времени. Поэтому мне вот просто помогает именно этот движок внутри, этот огонек, этот интерес и любопытство, куда я могу с этим зайти.
1: Mm -hmm. Ну, это видно по тебе, что ты прям такая очень... У тебя большой интерес к своему делу. Наверное, ты даже ни разу не думала о смене профессии, правильно? Или были такие моменты кризисные?
0: Слушай, я сейчас буду лукавить. Нет, и, и, ты знаешь, мне очень хотелось тебе ответить на этот вопрос из разряда, что нет никогда. Но давай начнем с того, что и честно, если будет диалог, то после некоторых событий, которые происходят с очень многими сейчас странами, скажем так... Я, конечно же, об этом думала, потому что, представь, ты, у тебя только-только начинает все получаться, и тут происходят какие-то внешние факторы или события, которые на самом-то деле все равно влияют на покупательскую, например, способность но как бы конечно. я могла бы сказать, что я делаю это только ради интереса, но это не так. Конечно, тебе хочется видеть какие-то дивиденды, которые ты получаешь там с точки зрения условно говоря денег, популярности, неважно чего. И конечно же после всех этих событий я так села. Вот первые две недели, наверное, были самым серьезным моментом. Я села, думала, а что дальше? Кому сейчас нужна будет речь? Ну то есть я понимаю, людям сейчас нужны будут карьерные консультанты, там для смены работы еще психологи, чтобы людей поддерживать кому сейчас будет нужна речь, проявление через речь и заявление о себе, но ну, искренне. Но, как оказалось, я была не права, потому что на самом-то деле людям нужно было то, что их заряжает, людям нужны были полезные навыки, и, соответственно, как ни странно, у меня вот лично я вот там попереживала две недели по этому поводу, но я все равно делала, то есть никто на самом деле не знал о каких-то моих внутренних переживаниях. И когда я увидела, что людям все равно это надо, то, честно говоря, у меня уже вот после этого не осталось сомнений. Но я могу сказать, честно, две недели я была в несколько такой прострации, как я думаю, и многие люди. Угу.
1: Да, согласна. Тоже была в такой ситуации, в, твоем, в таком состоянии, в похожем. Я, наверное, тебя понимаю прекрасно. Я думала, кому нужны, сейчас будут подкасты. Кто их будет? Всем. Юля, у тебя есть. Какая-нибудь такая, знаешь, высокая, профессиональная мечта такая звездочка, к которой ты идешь, или ты думаешь только на шаг э, вперед. Расскажи, пожалуйста, о своей мечте, если она у тебя есть, или о следующем шаге своего развития.
0: Слушай, когда-то у меня была мечта выступить на ТЭТ и я это сделала. <laughs> То есть я достаточно быстро это сделала, причем это тоже вот важный, мне кажется, момент, который стоит немножко проговорить. Я mm -hmm. не сидела, никого не ждала. Я просто а. написала организатору, сказала, «Привет, я здесь, и я хочу». Она uh -huh. мне ответила, и я была уже через месяц на TEDx. Я просто написала. Uh -huh. Да, uh -huh. ну то есть я имею в виду, что если вы чего-то хотите, то нужно это все делать. Uh -huh. У меня нет великой мечты. То есть знаешь, как многие, например, эксперты хотят завоевать мир. У них какие-то наполеоновские планы. «Я хочу, чтобы все знали обо мне» я поняла для себя, что я не такой достигатор. Для меня лично именно я хочу работать для того, чтобы жить. Вот пока mm -hmm. мне интересно, я живу. Если мне будет неинтересно, я уже буду думать над какими-то другими вариантами развития событий. Поэтому как таковых там планов выступить, я уж там, не знаю, с кем на одной сцене или там, собрать олимпийские, у меня никогда не было. Мне хотелось всегда быть людям, другом, проводником старшим товарищем, нежели чем человеком, когда там перед передовой фанатки рвут одежду <смех> и кричат «Юля, я люблю тебя!» с плакатами. Вот такого я никогда не хотела. Мне даже, когда узнают там люди где-то, я очень сильно смущаюсь, потому что они такие «О, это вы, это вы!» я такая, Нет, это не я, не я!» <смех> <смех> Ну то есть, прям до такой степени. Я прям очень сильно стесняюсь. Поэтому, честно говоря, вот еще раз повторюсь, для меня самое главное — это интерес. У меня нету каких-то вот, целей, к которым я иду. Угу.
1: А, ну, следующий шаг развития, может быть, у тебя есть какой-то план, или ты не делишься, пока ты не сделаешь. Это тоже нормально. Я понимаю, если не хочешь, не говори.
0: Ты знаешь, вот я бы тебе сейчас хотела что-нибудь такое сказать, чтобы это было прямо вау, но у меня такого нет. То есть я просто человек, который делает. Ну, то есть, например, я захотела больше именно ходить на подкасты, еще что-то. Но вот для этого я и делаю какие-то шаги. То есть у меня нету каких-то великих целей. Да, иногда вот uh -huh. я думаю, что меня куда-то приглашают и думаю, о, вау, я об этом не мечтала год назад. Но я говорю, у меня просто их нет. Я не тот человек, который будет строить какую-то концепцию. Ну вот не такая я. Я считаю человек потока, но который при этом что-то делает.
1: Ага, то есть они слишком быстро сбываются, поэтому у тебя нет такой мечты. <сёк> Ты захотела, сделать, захотела, сделать. Ну у меня
0: они просто сбываются. Понимаешь, я не верю. Я не верю, что если человек не движется и что-то не делает у него не получится. У меня есть любимый просто примеры. Ты знаешь, из разряда вот у меня есть одинокие подруги, которые угу. там говорят, что ой, я одинокая. Я говорю, окей, что ты для этого делаешь, чтобы не быть одинокой? Угу. Ничего. Я говорю, ты зарегистрировалась Понятно. в Тиндере. Нет, там ага. одни уродцы сидят. Я говорю, ну и сиди, жди дома, когда тебе типа, позвонит Брэд Питта в дверь и скажет «Привет, Тамара, я всю жизнь тебя искал». Но такого не ага. бывает. Поэтому если вы чего-то хотите, нужно делать. И у вас обязательно все сбудется. Может быть, не в таком ключе, но, тем не менее, это всегда к чему-то подводит. То есть... Когда была такая очень известная платформа Clubhouse, и она просуществовала в очень классном режиме две недели, я ходила просто в разные комнаты, мне реально было интересно. И я просто, uh -huh. ходя в комнаты, не говоря, кто я такая, мне просто там было в профиле написано, у меня пришло там плюс 10 клиентов. И то есть получается, и чтобы ты бы сейчас понимала, что клиент, с которым я познакомилась в Clubhouse, я сейчас сижу у нее дома. То есть прошло два года, мы просто подружились, я сейчас сижу у нее дома, записываю подкаст. Но ну, то есть я не верю в то, что если вы что-то не делаете, у вас что-то не выйдет. Я никогда не задумывалась, я не шла в клубхаус, например, из -за разряда «О боже, я хочу набрать себе подписчиков и клиентов». Я просто что-то делала.
1: Угу. Здорово. Очень мотивирующе звучит. Юля, я думаю, что сейчас все уже начали что-то делать. Максимально. Юля, а вот у меня возник вопрос. Сколько вообще часов в неделю ты работаешь примерно хотя бы? Отсчитываешь ты, контролируешь себя, сужаешь ли ты себя в рамке? Не больше сорока.
0: Вот это очень сложный вопрос. Я, мне кажется, я работаю 24 на 7. Но ну, я могу сказать искренне. То есть у меня, конечно, сейчас, вот, например, я была в таком периоде, когда, наверное, неделю назад я прилетела в отпуск, и я понимаю, что я открываю, у меня была пересадка, я открываю свой телефон, у меня подключается интернет, и я понимаю, что у меня 300 тысяч сообщений из рабочих чатов. Господи. И вот я такая, я не хочу, я не хочу, я не хочу. Вот тогда я поняла, что я прям это дико не хочу, но я понимаю вот тоже это, как себя заставить. Я постоянно в процессе. И я, конечно же, работаю только с людьми, которые хотят что-то сделать, хотят мне помочь. Угу. Они хотят мне помочь достичь каких-то целей. И я понимаю, я могу сейчас сказать, друзья, я не хочу сейчас работать, я в отпуске. Но я понимаю, что пока я в отпуске, они работают. И чтобы mm -hmm. я приехала, допустим, в январе, и уже что-то было, для этого там нужны какие-то мои там правки. Понятно, что они все делают сами, но тем не менее там нужна я. И поэтому, когда я об этом начинаю думать, у меня появляется мотивация, и я начинаю всем отвечать. Но сейчас я просто взяла правило, это вот может быть кому-то трудоголиком каким-то поможет в жизни, но тем не менее у меня никогда нету, когда я работаю интернет, и я специально его не подключаю. Я захожу в интернет ровно три раза за день. Три раза за день я ответила, и я ушла. И тогда мне совершенно спокойно. Но тем не менее я не... Ну, скажем так, я работаю, если вот я дома нахожусь в Москве, я работаю, мне кажется, 24 на 7, я сразу просто всем отвечаю, все еще удивляются, даже люди, с которыми я общаюсь в директе. Вы так быстро отвечаете? Uh -huh. я говорю, да, друзья, я не могу. Я, я не умею смотреть на висящие сообщения и думать как-нибудь самой. То есть я нормально делегирую, но тем не менее. Uh
1: -huh. Uh -huh. Поняла. Юль, давай нужно как-то это поуменьшать часы работы, больше отдыхать.
0: Ну вот я отдыхаю, я на три недели уезжаю. Ну вот смотри, вот то же самое, дивиденды. Я в августе уехала на три недели в Европу. Сейчас я на три недели уехала в Европу. Я сама себе хозяйка, но при этом, опять же, те, кто занимается неким предпринимательством, это люди должны понимать, что это будет занимать ваше время. Там более удобно, допустим, планировать какие-то поездки, вы можете делать это отовсюду. Но, тем не менее, суть в том, что это все равно постоянно у тебя мысли крутятся вокруг твоего дела. Но иначе кто, кроме вас?
1: Ну да, это правда. И финально, Юля, Сколько получается? Ты пять лет, да, в профессии, ты сказала? Да. Правильно, я помню. Вот какой бы ты себе дала совет пять лет назад? Сейчас я
0: буду плакать. <свят> Нет, такого <свят> не будет. Так, я бы, наверное, себе сказала не зацикливаться на своих предыдущих мечтах, потому <свят> что, опять же, я хотела стать артисткой, и уметь брать некую ответственность перед тем, что ты делаешь? Я сейчас объясню, почему. Я когда работала, вернее, когда училась на актрису на четвертом курсе, я уже понимала, что это вряд ли та профессия, которая мне будет ну, вот, дикое удовольствие доставлять. То есть я не против, мне интересно, но не так сильно, что я прямо рвалась на сцену, как некоторые и кричала «дайте мне только сыграть». Нет, у меня никогда такого не было. Но мне очень было сложно сказать, например, своему папе, что я не хочу стать артисткой, потому что это была скорее его мечта, которая просто воплотилась через меня. И потом еще два года, когда я параллельно работала уже как экспертом, экспертом по речи и публичным выступлением и артисткой, да, я понимала, что он мне постоянно говорил о том, что «Юль, ты только не зарывайся в рутину, ты понимаешь, что ты как эксперт — это просто ради денег, ты должна там стремиться к своим великим целям». А это не было, не было моей какой-то великой целью. И вот когда только через два года я набралась смелости сказать о том, что «Пап, я не хочу быть актрисой, я хочу стать экспертом», и у меня это уже хорошо получается, он видел мои успехи, и вот только тогда у меня наступило облегчение — я бы себе сказала, uh -huh. что нужно просто себе признаваться смелее ну именно о том, чего ты действительно хочешь. Uh -huh. Это самый главный совет. Uh -huh.
1: Не бояться отпустить свои э, предыдущие мечты. Вообще, так, так, такой необычный совет. Интересно, я прям его в себе взяла, положила в голову и начинаю с ним жить. Спасибо большое. Ну
0: вот, но это правда так, потому что мы все хотим кем-то стать. Ну, условно говоря, все в детстве хотят стать актерами или там еще кем певцами, как не знаю кто. Но просто суть в том, что очень часто мы зацикливаемся на этом, и мы просто не видим каких-то возможностей. Ну то есть нужно пробовать, чтобы потом просто не остаться на смертном Андрея и сказать, господи, как бесполезно, я прожила эту жизнь.
1: Зато держалась за свою мечту, которую вначале вот я придумала. да.
0: Ну, это как бы вот сейчас реально романтично не звучало, как вот розовый сопле это бы не было, но, тем не менее, это правда так. Очень хочется интересно прожить жизнь, чтобы тебе глаз горел, а не когда ты сидишь, прости господи, как какая-нибудь пенсионерка, и думаешь, там смотришь голубой огонек и это единственная твоя цель для существования, ты думаешь, ой, а я могла бы по-другому. Ну, так, блин, я не хочу быть такой пенсионеркой. Угу.
1: Здорово. Супер, Юля, спасибо вообще за то, что ты пришла, рассказала свою чудесную историю, столько мотивационных фраз и цитат. Я думаю, что сейчас все побежали уже к тебе в социальные сети, смотреть, следить за тобой, смотреть твои Reels. Я оставлю все в описании выпуска, переходите на соцсети Юли, и все улучшаем свою речь.
0: Ура! Подписывайтесь, лайки, колокольчики и комменты.
1: Всем пока-пока! Пока! здорово. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Мы с Юлей очень ждем вашу обратную связь. Так что заходите в Яндекс Музыку, ставьте лайки, переходите в Apple Podcast, ставьте звездочки и пишите комментарии. А также заходите в телеграм-канал Выросли Стали и пишите свои комментарии под последним постом. Всех люблю, всех целую. Пока-пока. Хорошей рабочей недели.